0: Hashtag Hanfluenza. der Cannabis-Podcast, präsentiert von Lars und Julian.
1: Nee, ich mache das lieber heimlich im Keller unten und wenn das die Nachbarn sehen, auch meinem Hausarzt kann ich es nicht erzählen, das ist eine häufige Sorge, die ich auch von Patienten höre. Das ist wirklich ein Medikament, was Verordnetes, Verschriebenes, das hat auch nichts mit Freizeitkonsum zu tun. In der Folge wollen wir von Florian wissen, mit welchen Fragen und Vorstellungen Patienten zu ihm in die Sprechstunde kommen. Außerdem klären wir, wie es um die Arbeits- und Fahrtüchtigkeit während der Cannabis-Therapie steht. Und zum Ende unserer Gesprächsrunde bekommst du wertvolle Tipps zum Reisen als Cannabispatient.
2: patient Ihr habt euch ja offensichtlich sehr gut vorbereitet mit eurer Unternehmung. Du, hattest du vorher schon mal in einem Unternehmen mitgewirkt bei einer
1: Gründung? Äh, bei einer Gründung so in der Form nicht. Ich war sehr früh bei einem bei einer Infusionsklinik mit dabei in Berlin, die ich auch mit äh, von ärztlicher Seite dann im Aufbau mitbetreuen durfte und habe, wie gesagt, auch in anderen Startups gearbeitet, äh, wo es immer so war, dass man letztendlich viel mitentwickelt hat und eben auch ja die, direkt im Fortschritt mit, mit integriert war letztendlich. Mhm. Okay.
2: Und beim aktuellen Projekt Nobomed, ihr seid jetzt seit Anfang des Jahres aktiv am Markt. Gab es bisher schon äh, einen Höhepunkt, der, der dich oder dein Team besonders gefreut hat?
1: Ah, ja, es gibt eigentlich täglich kleine Höhepunkte <lacht> und auch kleine Schön. Tiefpunkte. <lacht> Klar. Es sind natürlich, also jetzt zuletzt, es sind natürlich auch immer die Patienten, wo ich sagen muss, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, auch jetzt zuletzt eine Sprechstunde am Wochenende äh, gehabt. Die Patienten sind sehr, sehr dankbar und dass sie überhaupt die Möglichkeit haben. Und wenn die Therapie dann funktioniert, das ist so für mich persönlich so ein kleiner Höhepunkt, weil man einfach sieht, dass so das, was man gemacht hat, dass es funktioniert und dass es mhm. äh, letztendlich auch Leuten hilft. Wenn das nicht so wäre, dann könnte ich es ja irgendwo auch sein lassen. <lacht> Aber das ist so ein kleiner Höhepunkt, sage ich mal. Und dann auch gleichzeitig, ja. dass man natürlich so gewisse Meilensteine jetzt erreicht hat, wo man einfach sieht, das Ganze funktioniert und es kommt gut an. Das ist, was einen persönlich dann natürlich auch freut. Sehr schön.
0: Wie stehst du denn als Mediziner zum Rauchen von Cannabis? Oder beziehungsweise welche Anwendungsform
1: empfiehlst du dann? Also letztendlich, wenn es dann um die Inhalation geht, ähm, empfehle ich ganz klar das medizinische Verdampfen oder Verdampfelsmittels eines Vaporizers. Ich sag mal, ich bin selber Nichtraucher und <lacht> Rauchen äh, kläre ich meine Patienten auch natürlich darüber äh, auf. Es ist, äh, es hat seine medizinischen Nachteile oder ja mal ganz vorsichtig formuliert, es ist auch kontrollierbarer, wenn man den medizinischen Verdampfer nutzt. Und ich muss auch sagen, auch die Patienten, die ich äh, die ich habe, die sehr lange Raucher waren, äh, also 10, 20 Jahre, und wenn ich denen am Anfang vom Vaporizer erzähle, dann sind die aber sehr dagegen. Also die können sich das erstmal gar nicht vorstellen. Und ich sag mal so, die ersten ein, zwei Wochen sind die nicht happy damit. Berichten die auch. Das, das hat nicht funktioniert, da ist kein richtiger Widerstand. Ähm, es schmeckt irgendwie anders. Ich habe gar nicht so diese diesen äh, letztendlich diesen diesen Zug in der Lunge. So berichten den es mir Druck die Patienten Lunge, den Druck ja. genau. Die finden das die ersten zwei Wochen überhaupt nicht toll. Und dann kommt bei den meisten Patienten so, wie es mir berichtet wird, letztendlich so ein bisschen der der Umschwung, wo sie auch sehen, letztendlich ist es natürlich konzentrierter. Ich weiß auch mehr, wie viel habe ich denn da eigentlich gerade drin? Es ist kein Nikotin dabei äh, und kein Tabak. Und es ist irgendwo, wird mir dann doch berichtet, auch kontrollierter. Die Wirkung ist stärker. Sie brauchen auch weniger, sagen sie zum Teil. Ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv. Aber die meisten Patienten berichten mir dann wirklich, dass sie äh, doch von diesem kontrollierten Vapen letztendlich sehr begeistert sind.
2: Mhm. Bei welchen, ja, kann man wahrscheinlich nicht allgemein, verallgemeinern, aber bei welchen Krankheitsbildern
1: das Vapen am meisten Sinn macht? Also der große Vorteil der, der Inhalation letztendlich ist natürlich der direkte Wirkungseintritt. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel einem Extrakt, was man oral einnimmt, das dauert dann schon so 30 bis 120 Minuten, auch nahrungsabhängig, wie wie schnell dann die Wirkung eintritt letztendlich. Das ist halt der große Vorteil des von, von der Vaporisation, dass der Wirkeintritt ziemlich direkt da ist. Sprich Patienten, die, die, eine, die eine schnelle Wirkung gerade brauchen, bei einem, äh, bei einem Schmerzanfall zum Beispiel oder auch äh, ADHS-Patienten, die sich jetzt gerade konzentrieren müssen zum Beispiel. Also die, die, die jetzt eine sofortige Wirkung haben, die auch steuerbar ist. Das kommt bei Patienten dann meistens gut an. Und was man noch dazu sagen kann, ist letztendlich, dass häufig die Blüten, wir sind ja häufig auch im Selbstzahlerbereich unterwegs, auch eine kostengünstigere Alternative darstellen. Wobei auch die Extrakte immer günstiger werden. Mir liegt da eine ganz brisante
2: Frage auf der Zunge. Oh, oh. Wir Jetzt bin ich gespannt. was kommt ja. jetzt? Wir hatten das letztes Mal mit der Vanessa von Medi4Life ah, mal ja. kurz angesprochen. Und da war die Frage im Raum, kann sich denn ein Cannabisarzt oder überhaupt ein Arzt selbst äh, CBD oder THC verschreiben?
1: Das ist eine gute Frage, <lacht> nicht, dass ich daran Interesse hätte, aber ähm, äh, letztendlich ähm
2: Und ich frag anders: Kann sich denn ein Arzt selbst ein Rezept ausstellen? Das ist ja jetzt erstmal unabhängig von welchem Medikament.
1: Ja, an sich kann ich das machen. Also ich kann äh, jetzt natürlich auch in die Apotheke gehen mit meinem Arztausweis und kann mir ein Antibiotikum kaufen, wenn ich es für medizinisch not notwendig halte. Das nehme ich ja. jetzt ja auch nicht, wenn es, wenn, es, wenn es nicht sein muss quasi. Selbstverständlich. Ähm, ich werde es auch tatsächlich häufig von Patienten gefragt, ob ich denn auch Cannabis <lacht> da hätte und ähm, ob ich das jetzt nicht direkt rausgeben würde. Das ist das die klare <lacht> Antwort, nein. Äh, da habe ich keinen... Können wir äh, nicht bei der
2: Sprechstunde noch gleich einen, einen rauchen da?
1: Ja, das ist so, so funktioniert das Ganze nicht, sondern da muss dann doch auf eine äh, ja, entsprechende Apotheke zurückgegriffen werden, wo dann das entsprechende Rezept eingelöst wird. Also ich genau. habe nichts in der Sprechstunde da und äh, kann da auch nichts zur Verfügung stellen. Gut, haben wir das
2: schon mal klargestellt. Es wird vielleicht einige Fragen schon beantwortet haben für die Zukunft.
1: Fragen, Fragen Patienten tatsächlich auch äh, ab und zu, ob ich das denn selber auch schon probiert hätte. Alles. Das wäre meine nächste ähm, Frage ist, gewesen. Ja, auch da ist die Antwort nein. Äh, ich bin selber kein Cannabis-Patient äh, und habe auch nicht sämtliche Sachen davon durchprobiert. Habe ich ja. Ich habe ja auch nicht, äh, weiß ich nicht, die anderen äh, verschiedensten Medikamente, die es auf dem Markt gibt, wie man so verschreiben kann, probiert. So, so funktioniert das Ganze nicht. Genau.
0: Wo unterscheidet sich denn das medizinische Cannabis von dem, was man sonst so bekommen kann?
2: Ähm, Auf dem Schwarzmarkt, meinst du? Ja.
1: Ja, ist tatsächlich auch eine, eine wichtige Frage. Man hört es natürlich immer wieder Patienten, die sich natürlich auch über den Schwarzmarkt letztendlich erstmal versorgen. Mhm. Ähm, und die dann natürlich auch dann irgendwann, irgendwann kommen sie zu uns natürlich auch. Ähm, Großer Vorteil ist dann natürlich der, der lizenzierte Anbau letztendlich, ne? dass man genau weiß, woher kommt das, wie viel ist da drin von was, was ist auch die Genetik dieser Pflanze. Das ist ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Patienten frage mit einer Cannabis-Vorerfahrung bei einer Sprechstunde, wenn ich die Frage, war das denn Sativa oder war das ein Indica-Präparat, wie viel haben sie denn da genommen, wie viel und wie viel auf einmal und woher kam das eigentlich her, können sie eigentlich meistens gar nichts zu sagen. Das ist natürlich diese Unwissenheit, äh, die da schwierig ist. Mhm. Und auch das Thema synthetische Cannabinoide, die äh, zusätzlich zugesetzt werden, äh, ist ein großes Problem, weil sie einfach äh, ein deutlich höheres Nebenwirkungspotenzial haben, ein, ein höheres Abhängigkeitspotenzial auch, ein höheres Psychosenpotenzial. Also genau diese Nebenwirkung, die wir äh, unter medizinischer Sicht äh, vermeiden wollen und wo wir äußerst vorsichtig letztendlich sind. Also äh, Florian, wir hatten ja ganz am Anfang das Thema, äh, dass es da
2: einen Herren gab, der tatsächlich von der Polizei, also die haben was gesucht, ne? Also die die wussten damit nicht umzugehen, dass der da acht Gramm Cannabis medizinisch verschrieben, aber bei sich trug und haben da jetzt eigentlich, wenn ich das richtig gelesen und auch verstanden habe vom Julian, mehr oder weniger auf Krampf was gesucht, wo sie ihn festnageln können. Und äh, wie ist denn das eigentlich mit der Fahrtüchtigkeit? wenn ich regelmäßig THC konsumiere?
1: Ja, es ist letztendlich natürlich, es ist ein, ein heißes Thema irgendwo. Und Das ist natürlich auch im, im Patientengespräch, auch im, im Erstgespräch immer Thema. Manche Patienten hatten da auch schon negative Vorerfahrungen. Sprich, Ganz aus kurz, was heißt negative Vorerfahrung? Ähm, letztendlich, also wenn sie schon cannabis waren, dass ihnen das auch mal weggenommen wurde von der Polizei, dass sie es nicht wiedergekriegt haben für einen langen Zeitraum. Andere Patienten, die auch äh, jetzt von, obwohl sie davon, schon Patienten waren, obwohl sie auch schon Patienten waren, ja. Das okay. ist jetzt Zuletzt bei meinen Patienten hat das äh, eigentlich immer gut geklappt in der Polizeikontrolle, aber das kann man natürlich auch äh, leider nicht 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 so pauschal sagen. So die die früheren ja. Geschichten, da gab es auch immer mal wieder verrückte Geschichten, wo die Polizei das gar nicht wusste. Dann haben sie es das äh, mitgenommen, dass das Präparat letztendlich, die haben diese die Rezepte und die Ausweise äh, oder die, die Cannabinoid-Ausweise gar nicht für ernst genommen. Äh, Gerade mhm. in Süddeutschland hat man da so ein paar Stories gehört, die wirklich mhm. ein bisschen erschreckend waren, auch aus Patientensicht letztendlich. Und ja, ähm, klar, auf
2: einmal stehst du da, bist ein Patient, hast eine Medizin und die wird dir weggenommen von der Polizei. Äh, schon ein bisschen. Strange,
1: ja, die man ja. Äh, vielleicht auch noch selber bezahlt hat ähm, und schlimm, äh, ja. ja, die da, die auch wirklich medizinisch gebraucht wird und plötzlich steht man ohne da. Äh, schon schwierig auf jeden Fall. Mhm. Und natürlich haben wir auch einige Patienten, ähm, ja, die letztendlich durch den Schwarzmarkt etwas vorbelastet sind, sprich die da den, das ein oder andere Verfahren auch in der, in der Vorgeschichte, auch im Sinne Führerschein, MPU und so weiter, auch schon mal äh, ja, letztendlich durchgespielt haben. Also
0: das, der Artikel, der da geht es ja größtenteils um Schikane, möchte ich das jetzt mal nennen. Kommt dir das öfters auch in deinem Praxisalltag vor?
1: Tatsächlich in letzter Zeit gar nicht. Also mhm. die Patienten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, ich erkläre denen immer natürlich, dass sie ähm, am besten das Rezept, also das aktuelle Rezept mit dabei haben. Das sollten sie immer im Portemonnaie haben. Das ist letztendlich auch die Legitimation der der Therapie. Da steht ja der verschreibende Arzt drauf, äh, das Präparat steht drauf und der Patientenname. Und dann sollten die auch möglichst das Präparat in der Originalverpackung belassen. Äh, wenn ja. das jetzt locker im Auto rumfliegt oder wenn man das in kleine Plastiktüten äh, packt, dann sieht das schon wieder sehr verwirrend aus. Dann macht man sich das Leben nur unnötig schwer. So sollte das nicht sein. Also in der Originalverpackung belassen, das Rezept mit dabei haben und vielleicht noch so einen extra Extraausweis, äh, den es auch bei uns gibt oder bei verschiedenen Apotheken, dass man eben einfach Cannabis-Patient ist. Und da muss ich sagen, zuletzt von den Kontrollen, die von denen mir Patienten berichtet haben, auch in Bayern, wo das manchmal ein bisschen schwieriger war, ist das ganz problemlos gelaufen. Auch am Flughafen beispielsweise. Gilt das auch für äh, eine etwaige Reise ins Ausland? Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch mit der mit dem entsprechenden Cannabispräparat ins Ausland zu reisen. Da sollte man sich einmal explizit natürlich äh, über die verschiedenen Länderverordnungen informieren. Mhm. Ich kann da mal vorsichtig sagen, dass es außerhalb Europas ganz, ganz vorsichtig bis eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Was wir oder wo, wo wir von ärztlicher Seite unterstützen können, ist letztendlich im, im Schengen-Raum. Da gibt es nämlich eine, eine, eine Absprache letztendlich, dass man über so einen Vordruck, äh, den der Arzt ausfüllt, dann beim Gesundheitsamt äh, eine Erlaubnis kriegen kann, dass man für 30 Tage das Cannabispräparat selber mit sich führen kann oder eben letztendlich allgemein gesagt diese Betäubungsmittel. Im Schengen-Raum ist das möglich. Man sollte sich als Patient aber wirklich über die, letztendlich landesspezifischen Regelungen auch vorab informieren. Mhm. Und gerade wenn man jetzt hier so manches außereuropäische Land anguckt, wo Cannabis auch wirklich unter schwerer Strafe bis Todesstrafe steht, äh, ist da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. <lacht> gut, ich sage immer, gut vor der Reise noch mal informieren auf der Seite des Auswärtigen Amtes oder so, dass man einfach noch mal guckt und sicher aufgestellt ist.
0: Ich würde gerne die Frage noch beantwortet haben wollen, ähm zum Thema Fahrtüchtigkeit oder ähm, damit auf Arbeit zu gehen, ist, ist, ob man dann arbeitsfähig ist, weil ähm, es setzt ja nicht wirklich einen Rauschzustand ein. Wo unterscheidet sich das in der Wirkung
1: quasi? Ähm, ja, ist natürlich auch eine häufige Frage, die ich von Patienten bekomme. Und so ganz eine pauschale Antwort gibt es darauf auf jeden Fall nicht. Wenn wir jetzt mal über das Thema Fahrtüchtigkeit sprechen, ist es so, dass generell gilt ähm, das Thema Selbstevaluation. Also der Patient muss sich selber einschätzen, äh, sobald er eine stabile Tagesdosis erreicht hat. Sprich, es geht dann darum, er nimmt dieses Medikament, das ist ihm regelmäßig verschrieben, genauso wie zum Beispiel ein anderes Opioid, ist es jetzt Cannabis bei dem Patienten? Und er muss sich selber fragen, ich nehme dieses Medikament jetzt seit... Fünf, sechs, sieben, acht Wochen vielleicht. Ich nehme das jeden Tag als chronischer Schmerzpatient und ich kenne mich jetzt damit aus und weiß, wie ist die Wirkung auf meinen eigenen Körper und wie bin ich damit letztendlich gesellschafts- und einsatzfähig. Das kommt ein bisschen auf den eigenen Stoffwechsel drauf an, auf das Präparat, die sind ja auch unterschiedlich stark. Sprich, der Patient muss sobald muss sich mit dem Präparat vertraut machen, eine Zeit lang. Und wenn er dann seine Wirkung ungefähr abschätzen kann und sich sicher damit ist, dann hat er quasi seine stabile Tagesdosis äh, erreicht, mit der er sich auskennt und dann darf er potenziell auch Autofahren. Ähm, das gilt einerseits fürs Autofahren, aber auch für das Bedienen schwerer Maschinen am Arbeitsplatz. Manche Patienten sagen aber auch konsequent, äh, beispielsweise ich verdampfe erst nach der Arbeit. Ich äh, halte da zwei, drei Stunden auf jeden Fall Abstand. Ähm, sprich, da muss jeder Patient so ein bisschen seinen eigenen Rhythmus finden und sich mit dem Präparat vertraut machen. Gerade in der Eindosierungszeit, wenn man neu startet als Patient, sollte man komplett auf, äh, auf das Autofahren verzichten, bis man sich mit seinem Präparat gut auskennt. Was jetzt nochmal das Thema Arbeit speziell angeht, mal generell gesehen, ist es so, dass einige unserer Patienten unter Cannabistherapie sogar auch arbeitsfähiger sind. gutes Beispiel sind da beispielsweise die ADHS-Patienten die eine kleine Dosis Cannabis nutzen und dadurch so ihre ihre Unkontrolliertheit, ihre unkonzentriertheit auch und diese letztendlich Impulsivität, die die sie häufig mitbringen, ein bisschen runterfahren können und sich plötzlich einfach auch mehr auf die Arbeit konzentrieren können in einer kleinen Dosis, die dann einfach unterstützend da für diese Patienten wirkt. Wie stehst du denn zur Legalisierung? Ähm, wenn wir jetzt mal über den Freizeitkonsum sprechen, ist das ähm, was von uns sehr weit sehr weit weg ist, ähm, von dem medizinischen Einsatz, den, den wir gerade machen. Muss man mal schauen, wie das letztendlich dann in, in Deutschland auch funktionieren soll.
0: Ähm, Florian, was steht bei euch für die Zukunft an?
1: Ja, letztendlich ist es natürlich so, wir haben noch viele Patienten da draußen, äh, die wir noch äh, aufklären können. Wir haben noch viel vor, im digitalen Bereich, ähm, da letztendlich verschiedene Möglichkeiten, Patienten und Ärzten zu bieten. Wie gesagt, die App kommt jetzt, äh, da ist auch noch, äh, die funktioniert schon gut, aber da ist natürlich auch noch Entwicklungspotenzial. An so bestimmten Punkten, wo ich sage, das äh, wäre noch was äh, sehr, sehr Tolles für die, für die Patienten auch, dass wir hier mehr noch mit unterstützen können. Gibt
0: es noch irgendwas, was dir wichtig wäre, äh, noch mit äh, im Podcast zu sagen?
1: Was natürlich schon auch ganz ganz nett ist, ist, ähm, ich fange mal anders an. Ja. Ähm, sprich, ähm, so ein bisschen unser Patientenspektrum ist natürlich dadurch bedingt, dass wir digital unterwegs sind, dass wir eher jüngere Patienten auch haben, sagen wir so zwischen 30 und 40. Ich habe aber auch ältere Patienten, die ganz häufig noch mit dieser Stigmatisierung behaftet sind. Da ist natürlich das Thema häufig, äh, ja, darf ich das denn? Die kommen zur Sprechstunde, die haben schon eigentlich alles gelesen und mitgemacht und die fragen mich dann trotzdem in der Sprechstunde, ist das denn auch wirklich, darf ich das denn dann auch wirklich und darf ich da auch das dann äh, verdampfen da in der Öffentlichkeit? Und dann meinen sie, nee, ich mache das lieber heimlich im Keller unten und wenn das die <lacht> Nachbarn sehen, äh, das geht gar nicht und das darf keiner wissen und auch meinem Hausarzt kann ich es nicht erzählen. Das ist etwas, was natürlich noch ein bisschen schade ist und wo ich mir auch denke, im, im Sinne der Patienten auch, dass man da noch mehr Aufklärung macht und dann auch sagt, das ist wirklich ein Medikament, äh, das, hat jetzt, das hat auch nichts mit Freizeitkonsum zu tun, äh, das ist was Verordnetes, Verschriebenes und dass es den Patienten dann auch nicht peinlich sein muss. Das ist natürlich aus ärztlicher Sicht manchmal einfacher. Gesagt, der Patient muss es natürlich irgendwo integrieren, aber das ist eine häufige Sorge, die ich auch von Patienten höre.
2: Okay. Abschlussfragen, Julian? Yes. Jetzt geht's los. Jetzt geht's, jetzt geht's <lacht> richtig <lacht> los. Florian, zu guter Letzt äh, fragen wir immer gern noch ein paar persönliche Dinge. Zum Beispiel. Wofür bist du dankbar?
1: Ach, das ist eine äh, ne gute Frage. Letztendlich äh, bin ich im Moment super dankbar äh, für meine oder für Gesundheit. Speziell, weil ich nämlich les letzte Woche komplett flach lag. Da ging es mir gar nicht gut. Ich hatte kein Covid, aber keine Stimme mehr. Ich bin froh, dass die heute halbwegs <lacht> durchgehalten hat. Ja, das äh, ist deswegen, noch wichtig für den Podcast.
2: Ja, ja für den Podcast
1: das <lacht> wird schwierig. Also letzte Woche, Anfang letzter Woche, habe ich keinen Ton rausgekriegt und äh, habe ganz viel Tee getrunken letztendlich, äh, um hier heute bei euch sein zu können. Und die Stimme hat auch zum Großteil durchgehalten. <lacht> Gut.
0: Ich hätte die Frage, auf was du in deinem Leben nicht verzichten könntest.
1: Oh. Äh, auf meine sozialen Kontakte, vorsichtig gesagt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste letztendlich im, oder finde ich auf jeden Fall, im, im Leben der, der, der Austausch mit, mit Freunden, Verwandten, Familie, <lacht> dass man äh, ja da einfach einen Rückhalt hat, dass man sich da austauschen kann. Das muss auch nicht immer digital sein. Ich meine, das Smartphone ist natürlich immer um die Ecke, aber ich treffe mich natürlich auch gerne persönlich mit den Leuten. Und das ist, glaube ich, was, was super wichtig ist, auf das könnte ich auf keinen Fall verzichten. Das finde ich eine total tolle
2: Antwort, muss ich echt sagen. Finde ich eine super Antwort, aber dass du nochmal darauf äh, hingewiesen hast, dass es das auch vor allem nicht unbedingt digital sein muss. Ich weiß das auch selber sehr zu schätzen,
1: Freunde zu treffen, ja. Ja, und ich muss auch sagen, wir machen hier natürlich, wir haben den digitalen Anspruch auch mit der Telemedizin, was wir jetzt hier machen, aber ich finde es auch schön, den Patienten beim ersten Mal persönlich zu sehen.
2: Was ich noch eine ganz, ganz tolle, spannende Frage finde. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was
1: wäre das? Eine Sache. Eine Sache. Ach, ja, ja, ich meine, die, 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 die politische Situation äh, lässt ja letztendlich fast gerade nur, ein, nur einen Wunsch zu. Feel free. Äh, ich meine, das ist, glaube ich, was, was uns alle, was uns gerade alle natürlich äh, bewegt dass natürlich der, der Ukraine-Krieg ist natürlich was, was, was jeden Tag irgendwo auch Thema ist. Allein wenn man jetzt die Nachrichten aufmacht äh, und wo man auch äh, letztendlich ja einfach mitgenommen ist, letztendlich. Das ist dauerpräsent gerade. Natürlich wäre das äh, was ähm, wenn es ginge, was man, was sich sehr gerne verändern würde.
0: Okay, äh, Florian, äh, was ist für dich
1: Erfolg? Oh, Erfolg ist natürlich, äh, ist natürlich, irgendwo, irgendwo ist Zufriedenheit Erfolg, würde ich sagen. Also, sprich, ähm, dass man mit dem, was man erreicht hat oder was man gemacht hat, dass man auch sagen kann, äh, man hat das gut gemacht und es funktioniert so, man ist zufrieden, äh, wie das läuft und dann, ja, war man irgendwo auch auch erfolgreich. Äh, Im Moment muss ich sagen, ich bin äh, teilzufrieden. Äh, also wir <lacht> haben schon viel ge viel geschafft. Äh, aber es ist auch noch Potenzial nach oben da, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Aber das, äh, ja, so würde ich das jetzt endlich formulieren. Die allerletzte Frage an Florian von jetzt Logomed.
2: Komm's. Florian, was ist ja. schwerer? Anfangen oder aufhören?
1: <lacht> also, ich möchte jetzt gar nicht mehr aufhören, deswegen äh, würde ich auf jeden Fall sagen, Schön. der Anfang. Äh, ich bin voll im Redefluss noch, also okay. ich, bin, ich bin bereit für die nächsten Patienten.
0: <lacht> ja, super. Nein, aber du könntest uns noch erzählen, wo findet man euch? Wie kann man auf euch zukommen?
1: Ja, erstmal über unsere Webseite, also äh, novomed.com. Da findet man schon äh, letztendlich Informationen zu Erkrankungen, unseren Standorten, den Ärzten, wie man sich anmeldet letztendlich. Und man kann direkt den Registrierungsprozess starten. Äh, außer der
2: Homepage noch weitere
1: Anlaufpunkte. Genau, also letztendlich äh, findet man uns natürlich auch auf Social Media. Instagram sind wir, sind wir stark vertreten. Und sonst LinkedIn natürlich äh, aus der beruflichen Perspektive, wenn man sich da äh, connecten möchte, freue ich mich auch sehr.
0: Vielen, vielen Dank für den tollen Input und dass du bei uns warst heute und uns Rede ja, ich und Antwort mich. gestanden hast. Sehr, sehr <lacht> schön. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr schön, sehr
2: informativ. Dem möchte ich mich anschließen. Ich fand es auch sehr toll. Und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wenn euch diese Folge gefallen, äh, gefallen hat... Wenn euch diese Folge gefallen hat. <lacht> jetzt hört doch mal auf. Jetzt lasse ich doch mal reden. <lacht> also, wenn euch diese Folge gefallen hat, vielleicht sogar geholfen hat, dann abonniert doch gern diesen Podcast. Bei riesigen Nebenwirkungen oder positiven Feedback schreibt uns gern eine Mail oder sendet uns ein Rauchzeichen an podcast podcast.hanfluencer.de Besucht uns auf unserem instagram oder auf unserer Homepage julian
0: www.mitherzundhanf.de
2: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Stay Green Influencer und der Florian. Und der Florian. <lacht> und der Florian. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.